0: Mitten in der Zeit des Krieges will Gott uns lehren, was es heißt zu lieben. Dass er uns liebt mit einer leidenschaftlichen, hingegebenen Liebe. Und dass er möchte, dass diese Liebe in uns genau das bewirkt, Nämlich eine Antwort, die dieser Liebe entspricht. Und das hohe Lied Salomos von der Liebe zwischen Mann und Frau will uns inspirieren dazu, zu sehen, zu erkennen, wie sehr Jesus uns liebt. Und möchte uns inspirieren dazu, ihn so ihn so zu lieben, wie wir es als seine Braut tun sollten, wie es ihm gebührt. Denn hier steht in dem Hohelied Salomos, in Kapitel 1, Vers 4, ganz am Ende steht, mit Recht liebt man dich. Mit Recht liebt man dich. Warum? Weil er gut riecht, hatten wir schon letztes Mal gesagt. Genau das, was was Stefan gesagt hat am Anfang der Anbetung. Er ist es, dem ihm gebührt die Anbetung. Warum? Weil er so herrlich ist, so wunderbar. Und wenn du dich neu verlieben willst, wenn du merkst, dass deine Liebe in dir zu Jesus kalt geworden ist, dann dann schlag nochmal auf die Evangelien, dann lies dir nochmal durch, wie wunderbar und herrlich Jesus ist. Aber nicht nur die Evangelien, du kannst es überall lesen, im ganzen Wort. Und wir sehen es auch hier. Er ist wunderbar, er ist herrlich, dieser Mann. Und sie hat nur Augen für ihn, sie ist begeistert von ihm. Sie schaut nicht auf seine Fehler, sondern auf seinen guten Duft, der sie ja dazu gebracht hat, ihn zu lieben. Und sie merkt, ja, andere finden ihn auch cool. Andere Mädels stehen auch voll auf ihn. Da muss schon irgendwas dran sein. Der hat schon Qualitäten. Wisst ihr, dass wir sitzen hier alle, weißt du, ich weiß nicht, wer von euch das so von Herzen sagen würde, sagen kann. Wer es kann, der kann ja gleich mal ganz laut Amen rufen. In aller Schwäche, in aller Schwäche und Unvollkommenheit, wie Petrus, sage ich, ich liebe dich, Jesus. Amen. Ja, mit Recht liebt man, liebt ihr ihn. Aber ich liebe ihn am meisten. Nein. Nein, das Wunderbare ist, er liebt uns alle mit dieser hingegebenen Liebe, ganz persönlich, ganz individuell. Er ist dein geliebter Herr. Wie wir gelesen haben in 1. Korinther 6, er hat sich mit dir verbunden, so wie ein Ehemann sich mit seiner Ehefrau verbindet. Er hat sich verbunden mit dir. Er ist ein Geist mit dir geworden. So hingegeben. Er hat alles dafür gegeben, er hat sein Leben am Kreuz von Golgatha dafür gegeben, für dich. Damit du in Liebe mit ihm vereint bist, in Ewigkeit. Aber nicht nur du, sondern wir alle. Denn wir alle sind zusammen auch seine Frau, seine Braut. Wenn sie so über ihn nachdenkt, wenn sie so hin so, so begeistert von ihm ist, wenn sie so die Nähe mit ihm genießen möchte, die Liebe mit ihm genießen möchte, da fällt ihr eben ein, ja, die anderen Mädchen, sie lieben ihn auch. Und es ist richtig so, denn er ist ja so herrlich, so wunderbar, wie kann man ihn nicht lieben? Dann fällt aber ihr Blick auf sich selber. Warum? Weil die anderen Mädels, ja, sie reden wahrscheinlich über sie. Das lesen wir jetzt hier in Vers fünf und sechs. In Vers fünf sagt sie, schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne faucht mich an, setzt mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Was, ist das für ein was sind das für merkwürdige Verse? Worum geht es hier? Es geht darum, dass die Töchter Jerusalems hier angesprochen werden. Das sind die Großstadtfrauen. Die Frauen aus der High Society Jerusalems. Und diese Frauen... Die haben Zeit. Und sie haben, sind versorgt. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie pflegen sich. Im Gleichnis sagt sie am Ende, weil sie ja die Weinberge gehütet hat, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Was meint sie damit? Ich habe mich nicht gepflegt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass meine Sonne, meine Haut nicht verbrennt von der Sonne. Ich musste draußen schuften in der Sonne. Ja, und deswegen habe ich eine dunkle Hautfarbe. Die edlen Damen, aber sie haben alle schön weiße Haut, helle Haut, je nachdem, wie sie so genetisch. Ähm, Ausgestattet sind. Eine Hautfarbe hat ja viel damit zu tun, was man geerbt hat. Na? Aber, ja, sie konnten sich pflegen. Ne? Und dieses Schönheitsideal von der hellen Haut, das hat's noch ganz lange gegeben. Heutzutage ist es ja nicht mehr unbedingt so. Hier in Westdeutschland oder im, im Westen, Westdeutschland, warum sage ich Westdeutschland? Im Westen, in, in Deutschland, ich, völlig, vergesst es bitte, ich, ich bin nicht zurechnungsfähig, ich rede dummes Zeug. Ähm, wir in ähm, wir im Westen, wir im, im, im Norden muss man ja eher sagen, ne? Oder ganz tief unten in der Südhalbkurve gibt es die dann auch noch, die die hellhäutigen. Ähm, ja, da, da hat sich das verändert so in dem, im Laufe der letzten 100 Jahre, sage ich mal. Vor 100, 120 Jahren, da war helle Haut noch sehr schick. Na? Möglichst hellhäutig. Na? Weil das genau das widerspiegelte, wie schon damals in der Zeit Israels hier. Helle Haut spricht dafür, bei einer Frau dafür, dass sie reich ist. Sie muss nicht auf dem Feld arbeiten. Sie muss nicht in der prallen Sonne sein die ganze Zeit, sondern sie ist schön, schick, hellhäutig und zeigt damit, dass sie reich ist. Und das war noch bis vor 100, 120 Jahren hier in Deutschland auch so. Die, die, die eine dunklere Hautfarbe hatten durch die Sonneneinstrahlung, waren eher die armen Arbeiterinnen. Bauern, genau. Und ähm, erst später ist das aufgekommen, dass es im Gegenteil ein Zeichen von Reichtum ist, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast. Warum? Weil du dann nämlich in die Urlaub fliegen kannst, in die Sonne. Na, und wenn du richtig schön sonnengebräunt na zur Arbeit kommst, nach zwei Wochen Urlaub, dann sagt er, boah, du hast ja Knete, dass du dir so einen Urlaub leisten konntest, wo du so richtig fett in die Sonne fliegen konntest. Ja? Wo wir alle jetzt nur noch im Büro arbeiten und im ne, um Homeoffice, genau. Also so verändert sich das. Das ist, guck mal, das Schönheitsideal, das verändert sich doch immer, ständig, oder? Mal ist so, mal ist so. Aber wisst ihr, ihr geht das nach, hier dieser Frau, ihr geht das nach. Sie, sie empfindet das, sie wird sozusagen neidisch betrachtet von diesen hohen Damen. Ja, es geht womöglich um den König Salomo hier, um einen hohen, ja den Höchsten, den König. Na? Und er wendet seine Liebe nun dieser Frau zu die, ja, anscheinend gar nicht diesem Schönheitsideal entspricht. Und dann bleiben die Neiderinnen nicht aus. Na? Und worauf fokussieren sie sich? Nicht auf ihre Vorzüge, nein, auf den Makel, den sie hat. Das ist doch eine vom Land. Das siehst du ihr doch schon an. Mit ihrer sonnengebräunten Haut. Sie ist eine schwarze Ja, wir wissen nicht genau Inwieweit das hier sogar da, Dahingehend gemeint ist Dass sie tatsächlich Eine ne richtig schwarze Haut hatte Aber sie wird verachtet Seht mich nicht an, was heißt es Schaut nicht auf mich herab Verachtet mich nicht Wegen meiner schwarzen Haut, wegen meiner dunkel gebräunten Haut. Weil es nicht dem Schönheitsideal entspricht, was ihr so habt. Und dann sagt sie, ich konnte nichts dafür. Meine Brüder haben mich gezwungen. Ich musste halt auf dem Feld arbeiten. Ich konnte nicht anders. Und wisst ihr, das ist eine große Gefahr, wenn wir anfangen zu hören auf die Neider, auf diejenigen, die uns vor Augen führen, was für Defizite, was für Makel wir haben. Und wenn wir dann anfangen, uns zu rechtfertigen, wisst ihr, was wir da machen? Wir stoßen ins gleiche Horn. Wie die Neider. Wir machen, wir übernehmen ihr Urteil über uns. Das ist aber gar nicht das Urteil, des Geliebten über seine Frau. Er wähnt das an keiner Stelle. Guck mal, was er hier später sagt. Wir, wir, wir gucken hier nur kurz rein. Er sagt in Vers 8, du Schönste unter den Frauen zu ihr. Was sagt er noch? In Vers... Ähm, Moment, wo, wo steht es hier? In Vers äh, 15, siehe, du bist schön, meine Freundin. Er hält sich nicht an dem auf, was als Makel gilt. Nein, er, er bewundert ihre Schönheit. Er liebt sie. Er schaut nicht auf den Makel. Er spricht nicht darüber. Wer darüber spricht, das sind die Neiderinnen. Und wisst ihr was? Er freut sich nicht darüber, wenn sie darauf eingeht. Er freut sich nicht darüber, wenn du darauf eingehst, auf, die, auf das Gerede des Feindes. Wenn er mal wieder dir vorhält, was für Makel du hast. Was für Defizite. Hör nicht drauf. Hör die Stimme deines geliebten Herrn, der sagt, du schönste unter den Frauen. Weißt du, seine Liebe reinigt uns. Seine Liebe macht uns schön. Nicht nach dem Bild, wie die Welt uns haben will sondern nach seinem Bild, nach seiner Vorstellung. Und da ist das vielleicht, was du denkst, was ein Makel ist oder was die anderen Menschen dir zu verstehen geben, was ein Makel ist, ist gar kein Makel, ist gar kein Defizit. Hautfarbe. Das ist für Gott kein Makel, ob du schwarz bist oder weiß. Wisst ihr, wir wir empfinden einen Makel und wir versuchen diesen Makel abzuhelfen. Es gibt so viele, insbesondere Frauen, die ähm, in, überall auf der Welt aufwachsen und meinen, dass ihre Hautfarbe zu dunkel ist und sie versuchen ihre Hautfarbe hell zu machen. Das ist unheimlich schwierig und das ist auch ziemlich gesundheitsschädigend, was man da dann für Mittel anwendet, um das zu tun. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier im 21. Jahrhundert und dass das so ist, dass viele Frauen das machen, das hat auch was mit dem Rassismus zu tun des 19. und 20. Jahrhunderts. Auch wenn wir das in unserer Gesellschaft ja bekämpfen, obwohl wir ja dagegen sind, mit einigen Ausnahmen. Aber es wirkt trotzdem immer noch fort, sowohl unter denen, die betroffen sind, als auch unter denen, die nicht betroffen sind. Aber ich will es hier 100 Prozent aussagen. Gott ist kein Rassist. Er möchte, dass alle Menschen seine Kinder werden. Alle Menschen sind ihm wertvoll. Für alle Menschen hat er sich hingegeben am Kreuz. Seine Liebe gilt allen Menschen. Und die Hautfarbe, die macht einen Menschen nicht gut oder böse. Die Hautfarbe macht einen Menschen auch nicht schön oder hässlich, Geschwister. Die Schönheit, die Gott anschaut, die Gott liebt, ist die Schönheit des Herzens. Das Äußere, die äußere Schönheit vergeht, haben wir doch Sprüche 31 gelesen. Na? Anmut, Schönheit, das vergeht. Die wahre Schönheit ist die Schönheit des Herzens. Und diese Schönheit entsteht wodurch? Durch die Liebe des Herrn, die ausgegossen ist in dein Herz, in mein Herz. Dadurch entsteht Schönheit, wahre Schönheit. Wisst ihr, weil dann nämlich das entsteht, diese 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 Freiheit entsteht. Ich bin nicht mehr abhängig von dem Urteil der anderen, wie sie mich sehen. Ja, ich bin nicht mehr mehr abhängig von dem Urteil, was ich selber über mich habe. Wisst ihr, sie, sie hält inne und schaut in den Spiegel und denkt über sich selber nach. Ja, er ist so herrlich. Bin ich auch so? Ohne Makel? Und dann sehe ich etwas, wo ich denke, ja, das ist aber nicht schön oder das ist ein Makel. Das ist aber, wisst ihr, aber Gott möchte, dass wir in seine Liebe so erfüllt von seiner liebe sind, dass wir nicht mehr danach fragen, bin ich wirklich wertvoll? Bis dieses ganze sich selbst bespiegeln ständig und darüber nachdenken, bin ich denn schön, bin ich gut, bin ich liebenswert? Vergiss es. Jesus liebt dich nicht, weil du etwas hast, wofür es wert ist, dass du geliebt wirst, sondern weil er Liebe ist und er macht dich durch seine Liebe wertvoll. Der Wert, der dich ausmacht, ist, dass er, der Gott, der Allmächtige, der ewige Gott, dich liebt, so wie du bist. Und diese Liebe, wenn du sie empfängst, wenn sie ausgegossen wird in dein Herz, dann verändert sie dich, dann macht sie dich schön tatsächlich. Selbst wenn da ein Makel in deinem Leben ist. Und der wirkliche Makel unseres Lebens, das ist die Sünde, Geschwister. Aber er reinigt uns davon und er heiligt uns und macht uns schön durch seinen Geist in uns. Lass uns mal sehen, wie, wie Gott das tut mit seinem Volk, schon angefangen in, mit dem Volk Israel, fünfte Mose 7, Vers 6. Mose spricht, inspiriert durch den Heiligen Geist, zu, zu seinem Volk, zu, zu dem Volk Israel. Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Haben wir das verstanden? Gott hat Israel erwählt, weil es das Geringste Volk ist. Nicht, weil es das Stärkste, das Schönste, das Beste Volk ist. Sondern weswegen hat er Sie denn erwählt? Was ist der Grund seiner Erwählung? Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Warum liebst du uns, Herr? Warum liebst du mich? Ja, nicht wegen dich, wegen 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 dich, wegen dir. Ich krieg's sondern wegen meiner Liebe zu dir. Das verstehen wir nicht, Mensch. Wir Menschen verstehen das nicht. Wir lieben etwas, weil irgendetwas liebenswert ist, weil es etwas ausstrahlt, was uns anzieht, weil wir einen Gewinn davon haben. Deswegen lieben wir etwas oder einen Menschen. Aber Gott ist anders. Er liebt aus sich selbst heraus, weil er die Liebe ist. Er liebt dich nicht, weil du so klug bist, weil du so schlau bist, weil du alles so gut drauf hast, sondern weil er die Liebe ist. Wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der Herr euch hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus aus der Hand des Pharao des Königs von Ägypten und er hat sie zu seinem Volk gemacht. Wir nehmen noch mal ein paar andere Beispiele über einzelne Menschen, wo wir genau dasselbe Prinzip sehen. Richter 6 Vers 14. Oh nee, ah, die Zeit ist um. Geht gar nicht. Okay, wir müssen kurz machen. Okay, sorry. Okay, wir überspringen das alles. Lukas 12, Vers 32. Was sagt er zu uns? Lukas 12. Ihr könnt nochmal nachschlagen über, na, wer es aufschreiben will, Richter 6, Vers 14 oder 1. Samuel 9, Vers 20 und 21. Wie Gott das Kleine auserwählt, das Schwache. Lukas 12, machen wir das kurz jetzt. Lukas 12, kurzen Prozess. Lukas 12, Vers 32, was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. So sagt er es auch zu der, in der Offenbarung zu den Gemeinden in Smyrna und Philadelphia. Was sagt er zur Gemeinde Smyrna? Ihr seid eine bedrängte Gemeinde, eine arme Gemeinde, eine verlästerte Gemeinde, aber ihr seid meine Gemeinde. Er sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, ihr seid die Gemeinde mit der kleinen Kraft. Aber ihr seid die treue Gemeinde. Euch liebe ich, an euch habe ich nichts auszusetzen, euch rufe ich nicht zur Buße, ihr müsst nicht umkehren. Und er sagt in 1. Korinther 1, am Ende des Kapitels, könnt ihr auch nachschlagen, wenn ihr wollt, Gott hat das Schwache der Welt erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das Kleine, bist du klein, bist du schwach, hast du wenig Fähigkeiten. Sei getrost, Gott hat dich, gerade dich erwählt, weil er dich liebt mit unendlicher Liebe. Und lass, genieße diese Liebe. Und Paulus hat es selbst auch gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich war ein Verfolger, ich war ein Soldat, ich war ein Kämpfer und meinte, für die richtige Sache zu kämpfen und andere Menschen kaputt zu machen und zerstören und dachte, ich tue Gott noch einen Dienst damit. Und was hat Gott gemacht? Diesen Menschen auf seine Knie gebracht, zur Umkehr gebracht. Er hat ihn blind gemacht, damit er sehend wird. Er hat ihn klein gemacht, er ihn zerbrochen, damit er neues Leben empfängt. Ich bin der Geringste. In Epheser 3, Vers 8 sagt Paulus, mir dem allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Völkern den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Wisst ihr, und so ist es, wir sind klein, eine kleine Herde. Wir sind schwach, wir haben nur eine kleine Kraft. Aber wisst ihr, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Er schaut nicht auf das Äußere. Er schaut nicht auf unseren Makel. Er sagt, du, Koinonia, die Schönste unter den Frauen. Und wenn deine Kraft klein ist, und wenn ihr nur wenige seid, ich liebe euch mit einer unendlichen Liebe, jeden einzelnen von euch. Gott hat das Schwache erwählt, um das Starke zunichte zu machen, um sich selbst zu verherrlichen in seiner Gemeinde, durch die Liebe, mit der er uns liebt. Und durch die Liebe, die er ausgießt in unsere Herzen und dadurch wird er groß gemacht und herrlich gemacht, dass wir hier beieinander sind, einander lieben, so wie er uns liebt. Dass wir seine Liebe genießen und diese Liebe ihm zurückgeben und einander geben und dass wir mit dieser Liebe auch noch andere lieben, die diese Liebe brauchen. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, bedanken dir, dass du uns nicht ja, verachtest aufgrund der scheinbaren Defizite und dem Makel, den wir haben. Herr, du liebst uns und du reinigst uns durch deine Liebe, sodass wir deine herrliche Braut sind. Herr, bitte schreib du das tief in unsere Herzen, dass dieses Suchen aufhört, dass dieses Streben aufhört, dass wir irgendwas sein sollen oder sein wollen oder sein müssen. Sondern dass wir ja wieder ganz neu, tief begeistert sind von deiner Liebe und dadurch tiefen tiefes Wissen um unseren Wert haben, weil du uns liebst, so wie wir sind. Wir preisen deine Liebe, die Kraft deiner Liebe, die uns verändert und die uns ja zu, zu dem macht, ja was, was dir Ehre bringt. Wir müssen es nicht selber machen. Du machst es, Herr. Wir preisen dich dafür und bitten dich, dass deine Liebe wirksam ist heute in unserem Herzen. Dass deine Liebe ein riesiges Feuer in uns anzündet. Amen.